0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, der gepflegten Freizeitparkunterhaltung zu einer neuen Ausgabe von Dicke Bahn. In dieser Rubrik, in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns wieder mit der schönen Rubrik Neben der Spur. Die kennt ihr ja inzwischen. Zwei Menschen, ein Thema. Zwei Stühle, vier Meinungen. Ich habe heute wie immer den Sebastian zu Gast. Hallo Sebastian. Hi. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir?
1: Oh, mir, geht's, mir geht's ganz gut. Ähm, ja, natürlich ist es gerade eine etwas schwierige Zeit, ja, Corona und so weiter, Freizeitparks sind entweder geschlossen oder öffnen gerade wieder und äh, wenn sie dann mal geöffnet sind, dann nicht mehr so, wie wir es kennen. Von dem her, ähm, ja, ähm, ist es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, mal äh, zurückzublicken in eine Zeit, in der die Freizeitparks noch normal arbeiten konnten und ähm, darum soll es ja auch in der heutigen Folge gehen, nämlich ein Blick in die Vergangenheit.
0: Ganz genau. Wir haben uns vorgenommen, uns dieses Mal über Nostalgie zu unterhalten. Ähm, für meine Begriffe ist, sind Nostalgie und Freizeitparks äh, un untrennbar miteinander verbunden, denn Freizeitparks müssen sich hin und wieder neu erfinden, müssen sich erweitern, müssen umbauen, müssen neu planen, müssen irgendwas Frisches bringen, damit ihnen die Kunden nicht weglaufen. In diesem Zusammenhang fallen einem hier in Deutschland natürlich mehrere Parks sofort ein, wenn man sich mit der Thematik ein bisschen beschäftigt hat. Wenn du möchtest, würde ich ein, zwei Beispiele nennen zu Beginn, Sebastian. Ja, sehr gern. Gut, ich fange mal an mit Parks, in denen ich tatsächlich selber auch gewesen bin. Die meisten Parks... Müssen ja irgendwann umbauen, das hatten wir ja gerade, oder, oder irgendwas abbauen oder sowas. Es gibt aber auch Parks, die sich wirklich komplett verändern. Und da ist äh, aus meiner Jugend der Panoramapark im Sauerland zu nennen. Der Panoramapark war mal ein richtiger Freizeitpark, und zwar von 1963 von seiner Eröffnung bis ins Jahr 2007, hatte 40 Attraktionen. Dann gab es da... Einen Betreiberwechsel und finanzielle Probleme und seitdem ist der Park, 2008 war das, ein reiner Wildpark. Also alle Fahrgeschäfte wurden komplett abmontiert, bis auf die Sommerrodelbahn, die steht noch. Mhm. Und ich bin seitdem nicht mehr da gewesen, aber ich habe mir ein, zwei Vlogs schon angesehen dazu und das ist doch sehr interessant. Also ich erkenne da nichts mehr wieder, bis auf die Sommerrodelbahn. Und ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass Leute, die aus der Gegend kommen, für die das der Heimatpark gewesen ist immer, dann sehr, sehr starke nostalgische Gefühle
1: dafür entwickelt haben. Jetzt kenne ich den Park nicht. Kannst du mal ein paar Beispiele geben? Was gab es da so für Attraktionen? Was waren so die Highlights?
0: Also die beiden Highlights waren sicherlich damals schon die beiden Achterbahnen. Die eine hieß Flinker Fridolin. Ja. Das war ein, Ja, die hatten das damit lustigen Namen, es wird noch besser. Das war ein Tivoli Coaster von Sierra. Der hatte allerdings einen kleinen Unterschied, war nämlich nicht wie sonst die Tivoli Coaster oft als Marienkäferbahn gestaltet, sondern als Raupe. Mhm. Das Interessante dabei ist, dass es dieses Ding auch weiterhin gibt. Das steht aber heute in einem anderen Park, nämlich in Dänemark im Bongbongland und heißt da Victor van Dorm. Mhm. Und äh, das ist sehr interessant, wenn man sich die, die Aufnahmen so ansieht. Im diese Bahnen beide, auch die, die ich gleich noch erwähne, die sind beide explizit für den Park gebaut worden und haben sich dann da auch sehr gut ins Terrain eingebildet, einge, einge eingelegt. Das ist nämlich das Panorama, der Panoramapark liegt so richtig im, im Wald am Berg. Das heißt, diese Achterbahnen konnten sehr schön Hügel und, und Abhänge und Bäume und sowas benutzen. Und jetzt steht dieses Teil da halt im Bongmongland, platt auf dem Land. Und... Man merkt halt deutlich, dass eine Thematisierung auch wichtig ist für eine Achterbahn. Ich bin sicher, die Fahrt ist immer noch ganz schön, mhm. aber das sieht jetzt so nackt aus und so nach, es hat jetzt so eine Kirmesatmosphäre plötzlich, weil man jetzt auch die ganzen, ähm, die ganzen Stützen alle sehen kann, die vorher ein bisschen verkleidet und
1: versteckt waren. Mhm. Finde ich schon sehr interessant. Ja, und ich glaube, grundsätzlich ist es immer schwierig, wenn man äh, eine Attraktion für einen bestimmten Park konzipiert äh, und gebaut hat und dann irgendwann mal abreißt und in einen anderen Park verpflanzt, also dann ist es nicht mehr unbedingt homogen. Das stimmt wohl, ja.
0: Ist mir jetzt aber auch so in der Art noch nicht oft untergekommen. Ähm, die, die andere Achterbahn aus dem Park, das war der Rothaarblitz. Äh, Rothaarblitz heißt ja deswegen, weil da ist das Rothaargebirge. Warum das so heißt, weiß ich jetzt allerdings nicht. Mhm. Das war ein Mack-Powered-Coaster, der steht heute im Eurospeed in Frankreich. Das ist auch so ein merkwürdiger, kirmesartiger Park, auch mit so befremdlichen Öffnungszeiten, wo man nie so richtig auf, nach, nach, nachverfolgen kann, wann ist der Park überhaupt geöffnet und wann nicht. Okay. Äh, dazu habe ich auch ein Onride gesehen. Das Ding steht jetzt auch komplett unverkleidet darum. Ganz merkwürdige Atmosphäre. Wirkt auch langsamer übrigens, wenn man sich die alten Onrides anschaut. Gut, das kann man bei einem Powered Coaster natürlich ne, variieren. Der hat, äh, beide Bahnen übrigens haben immer zwei Runden gemacht. Das ist jetzt aber auch bei den neuen Parks so geblieben. Die fahren eine Runde und dann beschleunigen sie quasi zur zweiten Runde und fahren die zweite eine, eine Ecke flinker als
1: vorher. Ich gehe mal davon aus, dass das ähm, die, ähm, dieses Modell ist, welches im Europapark äh, der Alpenexpress ist. Der fährt nämlich auch zwei Runden immer, weil die Strecke ist ziemlich kurz und ähm, erst vor kurzem ist ja dieses Modell äh, auch neu eröffnet worden in Efteling, auch in einer zweifachen Ausführung. Max und Moritz heißt es da.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit den zwei Runden auch damit zu tun hat, nicht mal so sehr, weil die, weil das Layout zu klein ist, sondern weil es auch einfach Spaß macht, diesen Station-Fly-Through zu machen, also durch die Station so durchzubrettern, weil dann, dann können, können sich alle zujubeln, die Leute, die warten, mhm. ne, können den Menschen im Zug zujubeln und wenn du, meistens hast du auch noch einen motivierten Ride-Operator da stehen, also denjenigen, der die Fahrt betreibt und äh, der, der, der animiert dann nochmal zusätzlich und sowas, finde ich immer toll, mhm. muss ich sagen. Kleine Anmerkung am Rande, wir wurden gebeten die Fachbegriffe ein bisschen mehr zu erklären dieses Mal denn es hören uns tatsächlich auch einige Menschen zu, die nicht so sehr vom Fach stammen was natürlich für große Freude bei uns sorgt und das machen wir heute mal deswegen erkläre ich jetzt solche Begriffe wie Ride Operator beispielsweise auch Ja, der, ähm, der Panoramapark hatte auch eine schöne Teetassenfahrt die hat den wunderbaren Namen Tannenzapfenfahrt gehabt und äh, die Teetassen waren halt gestaltet wie Tannenzapfen, Oh schön. man saß in ja, ne? Man saß in der unteren Hälfte von einem Tannenzapfen und es war oben drüber noch ein Dach. Das war dann der Rest von dem Tannenzapfen. <lacht> und äh, das finde ich wirklich sehr schade, dass es das nicht mehr gibt heute. An der Stelle befinden sich heute, kann man noch sehen, also das grundsätzliche Gebäude ist noch da, das Dach, das, der Pavillon. Und an den Stellen, wo diese, diese runden Scheiben waren, auf denen die Teetassen dann ja normalerweise montiert sind, da sind jetzt Trampolinflächen. Da kannst du also springen, wenn du möchtest. Okay. Ja, dann haben sie ähm, eine Wasserbahn gehabt auch, eine, eine sehr, 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 sehr lange Wasserbahn. Ich wollte eigentlich recherchieren, wie lang die ist, habe ich aber gerade vergessen. Die hieß Wasserbob von Mannesmann war die, was sehr ungewöhnlich ist, weil die nicht viele gebaut haben. Vielleicht ist es auch sogar die einzige, will ich aber nicht beschreien wollen. Mhm. Die, davon musst ihr dir mal einen On-Ride ansehen oder ihr da draußen auch. Die hat einen Lifthill, dauert zwei Minuten oder so, geht es da wirklich diesen Berg rauf, bis dieses Teil dann in, die, in, die, äh, in den Parcours quasi erst richtig fährt. Ja, was ist das für ein Fahrzeug dann? Ist das so ein, so ein Baumstamm oder? Ja, ist ein Lokflum klassischer gewesen. Du fährst den halt rauf da, den, äh, den, den Hügel. Und da bist du auch wirklich ganz oben. Und ab da geht es dann, ich weiß nicht, in, in drei Abfahrten sind es insgesamt, geht es dann runter, so nach und nach. Mhm. Und das dauert wirklich, ich weiß nicht, eine Fahrt waren sieben, acht Minuten oder so. Also schon, schon sehr, sehr lohnenswert. Okay,
1: lohnt das Anstehen auch?
0: Ja, denke ich auch. Hat sich sicher gelohnt damals. Das ist aber, wie gesagt, alles fort. Heutzutage gibt es im... Im Park ähm, viele viele Tiere und noch so zwei drei kleine Sachen diese, diese eben schon mal erwähnte Sommerrodelbahn, die heißt Fichtenflitzer, mhm. die, äh, die steht seit, äh, seit damals da und die ist auch weiterhin betreibbar und das ist glaube ich auch einer der Hauptgründe, warum Leute heute, die so aus der Freizeitparkecke stammen dahin fahren wo wollen würden wollen. Da gibt es noch so ein zwei Wasserrutschen mit äh, Reifen ne? diese klassischen Reifenrutschen Dinger da und sowas. Ja, mhm. aber das ist schon, muss ich sagen, so aus persönlicher Sicht, ich bin da ein, zwei, dreimal, würde ich sagen, gewesen als Kind. Einmal mit meinen Eltern und ich glaube sogar zweimal mit der Schule mhm. auf, auf Klassenfahrten. Das dauert von uns aus ungefähr anderthalb Stunden, würde ich sagen, mit dem Bus, bis man da ist. Also mit dem Reisebus damals. Da war ja schon die Anfahrt spektakulär immer, wenn man in der ja, Schule ja. so einen Ausflug gemacht hat. Ja, und da habe ich schöne Erinnerungen dran, vor allem hier an den, an den Rotablitz. Das war so eine tolle, die war auch so schön bunt angemalt, so eine schöne bunte Eisenbahn. Das, das vermisse ich irgendwie, das Ding. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da heute noch so viel Spaß drauf hätte, ne? weil die, man sich ja einfach weiterentwickelt und, und die Achterbahnen ja auch weiter sind. Aber ja, ich würde das doch gerne nochmal fahren, muss ich ehrlich sagen.
1: Das ja. ist ein bisschen schade. Ja, aber wie du schon am Anfang äh, auch gesagt hast, das ist ja schon so, dass ähm, da sehr viel Nostalgie mit dabei ist, äh, sehr viele Emotionen auch damit verbunden sind. Und äh, wenn so Parkbetreiber vor der äh, schwierigen Entscheidung äh, stehen, aus welchen Gründen auch immer, eine Attraktion muss entweder äh, abgerissen, äh, renoviert oder umgebaut werden, dann ist das, denke ich, eine Entscheidung, die nicht, nicht leichtfertig getroffen wird und wo man viel, sich viele Gedanken macht im Vorfeld darüber, wie man am besten mit dieser Attraktion umgeht. Und ähm, ein tolles Beispiel dafür, ähm, diese diese Tradition einer alteingestandenen Attraktion fortzuführen, sind die Piraten in Batavia im Europa Park. Die Attraktion ist im Endeffekt ein Dark Ride. Man steigt in kleine Boote ein und fährt so, eine, so einen Fluss entlang und hat ja. relativ viele Showszenen. Natürlich alles mit Piraten gestaltet und so weiter und Dschungellandschaften und so weiter. Und ähm, die Attraktion, die wurde 1987 eröffnet, also ist schon ziemlich alt. Und ähm, ich denke, die meisten werden es wissen, ähm, dass im Jahr 2018 ähm, ein schlimmes Feuer gewütet hat im Europapark. Und ähm, wirklich die gesamte Attraktion ist äh, abgebrannt. Es war einfach nichts mehr zu retten. Ich glaube, man konnte noch... Ein paar Piratenfiguren aus den Trümmern dann bergen, aber im Grundsatz war die Attraktion zerstört und auch große Teile des Themenbereichs, in dem sie stand und das war für viele Fans ganz, ganz schlimm, also wenn man so sich die Kommentare in den sozialen Netzwerken angeschaut hat. Also es, es war ganz große Betroffenheit da, weil so viele Familien auch mit ihren Kindern diese Bahn gefahren sind und, und ich ja auch als Kind. Also ich kannte sowas noch gar nicht, als ich damals das erste Mal Piraten in Batavia gefahren bin. Die war ja schon sehr beeindruckend mit so vielen beweglichen Figuren und also es war eine ganz andere Welt, in die man da eingetaucht ist und plötzlich war es, ähm, war es nicht mehr da. Ähm, gut, man, also sie ist 87 eingeweiht worden. Das heißt, sie ist mit den Jahren dann schon auch irgendwann, ja, sehr betagt gewesen. Man hat gemerkt, die Figuren bewegen sich nicht mehr so gut. Es war alles so ein bisschen angestaubt, buchstäblich und ähm, es war schon irgendwie klar, dass man sich gedacht hat, naja, irgendwann müssen sie da mal ran, ja, dann muss man schon mal wieder äh, das so ein bisschen auf den aktuellen äh, Stand bringen, aber ähm, dass es dann so plötzlich und so äh, äh, endgültig war mit so einem Feuer, das war schon außergewöhnlich und dann hat der Europapark sich relativ schnell dazu bekannten, hat gesagt, Piraten Batavia, das äh, wird immer ein Bestandteil vom Europapark bleiben, das hat Tradition, das hat der, der Franz Markt der Begründer vom Europapark, ja damals eingeweiht. Und dann haben sie gesagt, okay, lass es uns wieder aufbauen. Und ich denke, ich meine, die Attraktion ist jetzt noch nicht eröffnet. Erst diesen Sommer werden die ersten Gäste damit fahren können und dann werden wir sehen, wie, wie sie damit umgegangen sind. Also alles, was man schon so vorab gesehen hat, ist, ja, dass sie vieles wirklich auch erneuert haben aber auch vieles so gelassen haben, wie es früher war. Und ich denke, also wenn es so wird, wie sie es versprechen, dann wird es so eine richtig schöne Symbiose aus Elementen, die früher schon da waren, die eben diesen Nostalgiefaktor bedienen, aber auch neuen Elementen, die auch für jüngere, und, ähm, also jüngere Zielgruppen wieder ansprechender machen und nach dem heutigen Zeitgeist geht. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Was für Elemente könnten
0: das eventuell sein? So, so interaktive Leinwände oder sowas? Oder?
1: Also was sich definitiv verändern wird, ist der Wartebereich. Der wird ähm, wesentlich stärker thematisiert sein und es ist ein, auch ein anderer ähm, Einstieg in die Geschichte. Die Geschichte wird sich verändern, die ist nicht mehr dieselbe wie, wie früher. Ähm, und auch bestimmte Showszenen werden nicht mehr dabei sein und werden durch neue ersetzt werden. Ein Beispiel, und das kann man auch gut nachvollziehen, es gab nämlich eine Szene in der ähm, eine Stadt in Flammen stand und ähm, aufgrund dessen, dass die Attraktion abgebrannt ist, hat man gesagt, man möchte diese brennende Stadtszene dann in der neuen Version von Piraten in Batavia nicht mehr drin haben und da wird jetzt was anderes sein, was auch immer.
0: Ich hätte das gerade andersrum gut gefunden, aber naja, das ist vielleicht auch mein Humor. <lacht> Wo du eben sagtest, Traditionen weiterführen, das finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Es gibt ja einige Parks, die Attraktionen abreißen, die beliebt waren und dann durch neue Attraktionen ersetzen und der neuen Attraktion dann quasi so ein bisschen ähm, so eine Art Gedenkcharakter verleihen. Also ja. ich, ich erkläre, worauf, mhm. ich, worauf ich hinaus will. Oder, oder fällt dir da geradezu was ein? Nee, ich kann ergänzen. Fühlst du erst erstmal aus. Okay, mir fällt nämlich gerade beispielsweise Slacharen ein in den Niederlanden. Da stand ja von 1979 bis 2016 die Bahn Thunderloop, eine Achterbahn von Schwarzkopf, ein Looping Star war das Modell. Und dieses Ding wurde abgerissen und durch Gold Rush ersetzt, diesen neuen äh, Infinity Coaster von Gerstlauer. Und da kannst du in der Station eine Tafel an der Wand hängen sehen auf der quasi dieser alten Achterbahn gedacht wird. Da steht so, hier stand mal diese Bahn von bis. Sowas finde ich ganz toll. Das ist für nostalgiker schön und auch für so Achterbahn- und Freizeitparkfans. Diese Kleinigkeiten, wo man merkt, dem Park ist seine eigene Geschichte und auch die Bedeutsamkeit dieser Attraktion durchaus bewusst und er will das nicht unter den Teppich kehren und sagen, das gab es hier nie, wir haben hier jetzt was Neues, Tolles
1: stehen. Das mag ich sehr gerne. Ja, also eine ganz tolle Überleitung auch zu meiner nächsten Attraktion, die es heute auch nicht mehr gibt. Und die hat eben genau so ein Element, weil da steht nämlich heute auch eine andere Attraktion und zwar das ist die der Inverted Coaster äh, Dueling Dragon in den, äh, im Universal Park in Orlando, Islands of Adventure. Der ist 1999 gebaut und ähm, eingeweiht worden, wie gesagt ein Inverted Coaster. Und ähm, wie der Name schon sagt. Darf ich da kurz ja.
0: dazwischen? Was ist denn ein Inverted Coaster für unsere
1: Zuhörer und Hörerinnen? Die Schiene hängt, also ist oben platziert und die, der, der Wagen hängt praktisch von der Schiene nach unten. Also es ist im Endeffekt eine umgedrehte, eine invertierte Achterbahn. Ich nicke. Gut, <lacht> cool. okay. Das also, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich nicke. Okay, also 1999 eingeweiht ähm, und als ähm, äh, sich duellierende Achterbahn konzipiert. Im Endeffekt der Streckenverlauf ist äh, zweimal gewesen. Es gab auch zwei Stationen und der Reiz an der Attraktion war, dass es immer wieder Punkte entlang der Strecke gab, wo sich die Wegen fast berührt haben, also wo es fast zu Zusammenstößen gekommen ist. Das war so ein bisschen dieser Reiz und die Idee von dieser Attraktion und eben auch immer so dieses sich duellieren, zu gucken, welcher Achterbahnwagen kommt als erstes ins Ziel. Ist dann 2010 neu thematisiert worden. Universal hat sich die Rechte und die Lizenzen für Harry Potter gesichert und hat dann die Wizarding World of Harry Potter 2010 ähm, eröffnet. Und äh, in diesem Themenbereich stand eben diese, diese Achterbahn und ähm, es wurde dann rethematisiert, ähm, ein bisschen äh, Harry Potter-Trimagisches Turnier und ist dann unter dem Namen Dragon Challenge äh, von 2010 bis 2017 gelaufen. Und dann ist irgendwann der letzte Zug gefahren und Universal hat gesagt, okay, die Bahn ist mittlerweile schon ziemlich alt, ähm, wir werden was Neues bauen und sie ist tatsächlich ähm, abgerissen worden. Und seit ähm, letztem Jahr steht äh, Hagrids Magical Creatures, Creatures Motorbike Adventure, ein bisschen sperriger Titel, steht es an der einen und derselben Stelle. Und äh, im Wartebereich von Hagrid äh, gibt es tatsächlich einen kleinen Tribut an die sich duellierenden Drachen. Es gab, man muss es wissen, die eine Bahn war rot und die andere blau und die Wegen waren wie Drachen thematisiert, ein roter Drache ein blauer Drache und wenn man jetzt... In den Indoor-Wartebereich von Hagrid kommt, da gibt es ein, ein abbröckelndes, ähm, nur ganz schwer zu erkennendes Wandgemälde auf einer Steinwand und da kann man so ganz leicht einen Teil eines roten und eines blauen Drachens sehen. Und das ist eben Ach, toll. zu Ehren dieser alten Achterbahn. Das finde ich super.
0: Sehr sympathisch. Diese, diese duellierenden Achterbahnen gibt es ja aber auch weiterhin, ne? wenn man beispielsweise an Joris and the Drag denkt, Holzachterbahn im Efteling, ja. die, da ist es ja genauso. Die Züge fahren gleichzeitig los und dann schaut man, wer quasi das Rennen gewinnt. Sie treffen sich dann auch an, an einigen Stellen, überschneiden sich.
1: Ähm, bei der Dragon Challenge äh, war dieses Problem, ähm, dass es vermehrt zu Unfällen gekommen ist, ähm, wegen fliegender Gegenstände und so weiter. Man ist dann ab einem gewissen Punkt dazu übergegangen, die Züge nicht mehr gleichzeitig äh, losfahren zu lassen, sondern versetzt. Ähm, da war dann auch ab dem Zeitpunkt natürlich dieser Reiz verloren, dass so diese äh, scheinbaren Zusammenstöße, dass das die eben nicht mehr gegeben hat. Das war ein bisschen schade. Von dem her war dieses Konzept irgendwann dann auch nicht mehr, nicht mehr da, das Ursprüngliche. Ähm, aber ich habe äh, einige, einige Kommentare gelesen, also die die wirklich sehr traurig darüber sind, dass diese Achterbahn ähm, nicht mehr existiert und ich hatte das Glück tatsächlich die Dragon Challenge noch fahren zu können, bevor sie dann abgerissen wurde ähm, und äh, bin letztes Jahr auch Hagrid gefahren und muss sagen, ja ich finde es auch schade, aber ähm, mit Hagrid haben sie sich wirklich auch ein, ein richtig tolles neues Teil hingestellt ähm, und ja, und muss ich einfach sagen, okay, Parks müssen sich weiterentwickeln, Fläche gibt es auch nicht wie, wie Sand am Meer und irgendwann muss dann mal auch mal was Altes weichen und ähm, äh, es muss ja nicht immer zum Schlechteren sein.
0: Das stimmt natürlich. Oft ist es ja auch einfach äh, eine wirtschaftliche Notwendigkeit oder, oder auch eine von, von äußeren Umständen bedingte. Ich, äh, du hattest ja eben schon mal erwähnt, die neuen beiden Achterbahnen Max und Moritz im Efteling. Mhm. An der Stelle stand ja vorher Bob, die Bobbahn. Mhm. Und wenn ich der Efteling richtig verstanden habe, hätten sie die Bahn nicht abgerissen, wenn sie weiterhin Ersatzteile dafür bekommen das auch hätten auch ja. mhm. Dann wird das wohl auch stimmen. Aber das war so schwierig gewesen und, und, und hätte unter, unter keinem ähm, guten Stern gestanden, dass sie sich dann entschieden haben, nach, ich weiß nicht, Moment, mal eben nachgucken hier, nach 34 Jahren diese Bahn einzustampfen. Die war auch sehr beliebt und die, die, da trauern auch viele Leute hinterher, mich selbst eingeschlossen, weil ich die, diese Art von Fahrt, die war so ungewöhnlich einfach. So, man fühlte sich da so unsicher drin, kann ich sagen. Weil im Gegensatz zu anderen Bobbahnen, was ich so gehört habe, schlingert die wirklich sehr stark von links nach rechts in den Kurven in ja. diesem Kanal hin und ja. her. Also ich
1: bin so letztes Jahr das erste Mal gefahren und oder, oder war es vor, vor, vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht. Ähm, wann, wann die geschlossen wurde. Also jedenfalls so, es waren die letzten Monate, in denen sie in, in Betrieb war. Und ähm, ich bisher kannte ich nur die Bobbahn aus dem Europapark. Und mir ist schon mal aufgefallen, dass, dass der Kanal an sich ein ganz anderer ist. Also im Europapark im Europa ist er relativ ähm, schmal. ja Also da passt der Wagen rein und hat nach links und rechts ein bisschen Spiel. In Effeling war es ja doch eine, eine sehr große... Rinne, in der dieses dieses Bobfahrzeug gefahren ist und in der Tat, also es ist ja wirklich komplett freischwebend da von links nach rechts getaumelt, wenn man da gefahren ist, also das war schon nochmal ähm, ein ziemlich freieres Fahr Fahrgefühl. Da habe ich den Eindruck, dass die Bobbahn im Europapark deutlich fixierter ähm, ja. und berechnender in der, in der Spur fährt.
0: Und du bist genau wie ich schon die gezähmte Version vom Bob gefahren, die mhm. war ursprünglich noch wilder, die Bahn, da sind ja zwischendurch kommen so kleine Bremselemente ins Spiel manchmal, in der, in der der nicht in die Lifthills, aber danach so. Das haben sie erst später eingebaut, weil es teilweise wirklich ziemlich derbe nach links und rechts ausgeschlagen ist und so. Die haben auch zwischendurch mal die Züge oder die die Bobs verändert. Ursprünglich saß man mal nebeneinander, nee, hintereinander und jetzt inzwischen oder dann bis zum Schluss konnte man in zu zweit immer nebeneinander sitzen. Mhm. Das, das hatten sie auch verändert. Also anfangs hatte das echt so richtiges Bob-Feeling. Ich, ich habe das einmal gemacht, aber das ist wirklich Jahrzehnte her. Daher ist meine Erinnerung eigentlich nicht mehr existent, wo man wirklich so hintereinander gesessen hat. Ich hätte mir eigentlich noch gewünscht, dass sie einem so, so, so Helme geben, die man aufziehen muss. Ich weiß nicht, ob das so war. Ich, ich glaube nicht. Machen denn die neuen beiden Powered Coaster hier, ähm, Powered Coaster heißen übrigens Powered Coaster, weil die nicht aus eigenem Antrieb äh, den Parcours schaffen, sondern weil die mit Strom über die Schiene versorgt werden und dadurch angetrieben werden. Ähm, machen die das auch? Duellieren die sich? Fahren die gleichzeitig los? Ja, weißt du das? also so
1: wie ich das verstanden habe, fahren sie gleichzeitig los. Was ich jetzt noch nicht rausfinden konnte, ist, äh, ob sie auch zwei Runden drehen. Ähm, ah ja. Also das, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe bis jetzt nur Luftbilder gesehen und kurze, kurze Videoausschnitte. Und ähm, die Strecke sieht schon sehr kurz aus. Also ich wäre, glaube ich, enttäuscht, wenn sie nicht zwei Runden fahren würde.
0: Habe Ich ge habe genau dasselbe gedacht. Und, und wie gesagt, dieser Aspekt dieses Station Flythroughs würde halt ja. einfach gefallen und das macht ja. immer Spaß. Immer Spaß, egal wo man das macht.
1: Genau. Erster Eindruck von Max und Moritz?
0: Ich habe genau wie du nur Fotos gesehen. Ich habe mir noch keinen on und nichts angesehen, weil ich mich auch nicht so, ich möchte mich nicht spoilen, mhm, ehrlich gesagt. M -m. Ich hoffe ja, dass ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr da noch hinfahre, weil solange Corona so herrscht, mag ich einfach nicht. Mhm. Obwohl es in holländischen Parks entspannter zugeht als in deutschen, was man so hört. Mhm. Ähm, ja, ja, und dann möchte ich mir doch gerne so ein bisschen den Ersteindruck bewahren. Mhm. Man, man hat ja eh oft das Problem, wenn man hier in der Szene so ein bisschen aktiv ist und wie ich halt auch Inhalte produziert, dass man schon viel zu viel weiß. Mhm. Und ich habe mir das letztes Jahr, in der letzten Saison so zum Ende hin, habe ich mir das bewusst genommen, einige Tage mal zu sagen, nein, ich recherchiere jetzt nichts vorher, ich schreibe mir auch nichts auf, ich gehe einfach in den Park und mache mach mir einen schönen Tag. Ich nehme zwar auf, aber nicht mehr so, hier, ich hole den Zettel aus der Tasche und da steht drauf, ah, hier der Gerslauer von 2018 mhm. oder sowas. Und das hat, hat mir eigentlich auch wieder viel mehr Spaß gemacht, als da so journalistisch geplant ranzugehen.
1: Kann ich voll irgendwann verstehen. Also ich habe ähm, hab mir dasselbe vorgenommen mit den vorhin schon erwähnten Piraten in Batavia. Ich werde nämlich im Herbst in den Europapark fahren. Und ähm, bis dahin hat die ja hoffentlich eröffnet, die, die neue Version. Und ich habe schon äh, mir fest vorgenommen, ich werde keine Videos mehr anschauen. Fotos sind erlaubt, aber keine Videos werde ich mir vorher anschauen. Ich will wirklich, hm. äh, die erste Fahrt soll ähm, was Besonderes sein.
0: Ja, das ist auch richtig so. Man muss sich den Spaß ja auch ein bisschen erhalten. Auch, auch als jemand, der das Hobby dann ein bisschen öfter ausübt als andere Leute. Genau. Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen zu Parks, die ihren ehemaligen Attraktionen so quasi einen Wink mit dem Zaun fallen. Nee, wie nennt man das so? Kurz an den Hut einen kleinen Gruß ein aussenden. Aus ja. mhm. Das ist ein super Ausdruck übrigens, eben, wollte ich eben schon gesagt haben. ein Tribut entrichten. Und da fällt einem, einem noch der Holiday Park ein. Der Holiday Park hatte einst eine Vekoma-Achterbahn namens Superwirbel. Von 79 bis 2013 stand die da. Das war so ein ganz klassisches Vekoma-Teil, zwei Schrauben, fertig.
1: Mhm.
0: Und die haben sie dann irgendwann abge, abgebaut, wegmontiert und an dieselbe Stelle haben sie Skyscream gebaut. Was ja ein recht spektakuläres Ding ist. Wenn man jetzt in diesen Bereich reinkommt, auf dem sich Skyscream befindet, auf diesem Platz, wird man da einen Teil der alten Schiene von Superwirbel finden. Das ist quasi so ein Torbogen, unter dem man durchgeht, auf diesen Platz vor Skyscream. Das finde ich eine tolle Idee. Das sollten viel mehr Parks machen. Einfach ein Stück von der alten Schiene irgendwo hinstellen. Da werden die Leute ganz nostalgisch. Ja. Da fällt mir auch noch ein anderes gutes Beispiel geradezu ein. So völlig spontan, habe ich mir nicht mal aufgeschrieben, bei Untamed im Walibi in Holland, da steht noch ein Stück sogar ein Wagen auf einem Stück Restschiene von der vorher an diesem Ort befindlichen Holzachterbahn Robin Hood herum. Oh, also solche okay. Elemente, es ist schön sowas, mhm. ne? wenn einem das dann so... Also da muss ich ehrlich sagen, hätte ich wahrscheinlich so nicht drüber nachgedacht, aber meine, meine Begleitung damals, der war total der informiert, Ja, der meint hier, guck mal, das ist der alte Wagen von Robin Hood. Und so. Aber ich war vorher auch noch nie in dem Park, da fällt es natürlich dann immer ein bisschen schwieriger. Ähm, so die alten... Überbleibsel von vorher noch, noch zu sehen irgendwo. Ne?
1: Ich mache jetzt mal so ein bisschen den, den Bogen hin zu Attraktionen, ähm, die nicht abgerissen wurden, sondern die ein sogenanntes Retheming bekommen haben. Ähm, der Begriff will eigentlich sagen, eine Attraktion wird im Zuge einer Renovierung oder aus anderen Gründen, ähm, der wird einen neuen Anstrich verpasst. ja Eventuell wird ein bisschen die Story geändert oder ja, die Thematisierung wird vielleicht ein bisschen geändert. Der Fahrtverlauf und das Fahrerlebnis bleibt für gewöhnlich gleich oder wird nur minimal angepasst. Und da ist ein ganz tolles Beispiel die Dunkelachterbahn Eurosat im Europapark. Die ist nämlich 1989 errichtet worden, nur zwei Jahre nach dem Piraten Batavia in See gestochen ist und ähm, absolut ikonisch für den Europapark, weil diese Dunkelachterbahn ist in einer riesigen silbernen Kugel versteckt und diese, diese Kugel, also wenn man an Europa-Park denkt, dann ist, glaube ich, so dieses erste Bild, was einem im Kopf ist, ist diese große silberne Kugel, in der die Eurosat ist. und ähm, Also einfach nicht wegzudenken und äh, mit den Jahren... Ähm, hat man deutlich gemerkt, die Bahn fährt immer unruhiger und also es war teilweise schon richtig schmerzhaft mit dieser Bahn zu fahren. Also es war klar, irgendwann wird dort eine Renovierung stattfinden müssen, die Schienen müssen erneuert werden, die Fahrzeuge sind nicht mehr die besten und so weiter. Und dann hat der Europapark irgendwann bekannt gegeben, ja, Eurosat wird schließen und es wird erneuert, aber Eurosat wird nicht mehr so sein wie vorher. Die Kugel wird natürlich unangetastet bleiben, die bleibt wie sie ist, aber innen drin wird sich einiges ändern. Der Schienenverlauf ist gleich geblieben, bis auf kleine, kleine, minimale Änderungen, die man aber eigentlich gar nicht merkt. Und ähm, früher war es eben ein Weltraumthema, man ist so ein bisschen an Sternen und Planeten vorbeigeflitzt. Und ähm, jetzt ist Eurosat umbenannt worden in Concon Coaster. Und das Ganze ist verspricht äh, laut der Familie Mack, ein Nachtflug über Paris zu sein. Und ähm, ja, äh, der Start 2018 war ein bisschen holprig, ähm, aber damit sind nicht die Achterbahnzüge gemeint, die sind nämlich weicher und äh, softer wie je zuvor gefahren, sondern die Thematisierung in der Kugel war ähm, etwas, ja, war nicht zufriedenstellend. Also die Leute waren ein bisschen enttäuscht. Es war relativ wenig Dekoration drin und die war auch an irgendwie, ja, nicht wirklich hochwertig gemacht. Und da gab es relativ viel Kritik ähm, wo man dann schon recht hohe Erwartungen auch daran hatte und sich gesagt hat, na gut, okay, sie machen Eurosat neu. Ähm, da ist natürlich auch ein gro eine große Portion ähm, Skepsis bei den Leuten mit dabei, die ihre geliebte Eurosat ähm, dann eben nicht mehr haben, so wie sie früher war. Und dann ist äh, so ein Fauxpas passiert. Aber sie haben die Kritik ernst genommen. Sie haben dann schon in der darauffolgenden Winterpause die Zeit genutzt und ähm, nochmal ordentlich nachgeschraubt, nachjustiert, an der Thematisierung und ich bin es letztes Jahr gefahren, also schon mit der verbesserten Thematisierung und muss sagen, mir hat es gut gefallen. Ich fand die, dieses neue Thema, dieses nächtliche Paris rund um Moulin Rouge und andere Hotspots, die in Paris zu finden sind, also richtig toll gemacht. Und jetzt komme ich wieder zurück zu diesen äh, Tributen an ähm, alte Tage und äh, alte Attraktionen. Und man muss wissen, vor der Eurosat stand immer ein Roboter. Also es war ja ein Weltraumthema, deswegen hat der Roboter ganz gut gepasst. Der stand da und hat ein bisschen mit dem Kopf gewackelt. Und ähm, ich glaube, es gab auch mal eine Phase, wo er immer wieder gesagt hat, äh, Rauchen im, Warte, äh, im Wartebereich verboten. <lacht> und äh, diesen, diesen Roboter, den haben sie ähm, abgebaut. Und im Wartebereich kommt man ähm, in, auf einen Dachboden. An einer Stelle kommt man auf einen Dachboden. Und auf diesem Dachboden ähm, steht dieser Roboter ganz hinten in der Ecke, so noch halb verhüllt mit so einem weißen Leinentuch. Ähm, also nur wer ganz genau hinschaut, kann ihn sehen. Aber da steht eben noch dieser ähm, Roboter aus, aus, aus den alten Tagen. Fand ich auch ein ganz tolles Detail.
0: Ja, das ist sehr schön. Der, der Europapark hat ja den großen Vorteil, dass er richtig viel Fläche besitzt und dementsprechend auch nicht gezwungen ist, alte Attraktionen abzureißen und durch neue zu ersetzen, sondern dann einfach neue Attraktionen dazu bauen kann. Gibt es denn noch weitere Beispiele im Europapark für Attraktionen, die mal bestanden, jetzt aber nicht mehr bestehen?
1: Du meinst welche, die, die gar nicht mehr da sind? Ja, oder vielleicht auch umthematisierte, nehme ich auch. Ich, bin ähm da, ich also es gibt tatsächlich nicht viel. Also zumindest nichts, was mir jetzt aus dem Stehkraft einfällt. Es gab mal ganz früher einen Flugsimulator oder so, so, so einen 3D-Simulator. Ähm, der ist aber relativ schnell, ähm, also er ist schon viele, viele Jahre her, dass der abgerissen worden. Und dann kam da so eine ähm, Fußball-Autoscooter-Adidas-Shop. Ähm, Halle rein. Also ist auch nichts Spektakuläres, aber dieser, dieser, ähm, dieser 3D-Simulator, der ähm, ist tatsächlich ersatzlos weggefallen.
0: Wobei, man könnte ja argumentieren, dass wahrscheinlich dann erst viele Jahre später, aber Voletarium ist ja quasi die nächste Generation von Flugsimulatoren.
1: Ja. Wobei, also ich, ich kann mich wirklich, ich bin das als Kind einmal gefahren, diesen, das hieß, glaube ich, Kamtschatka Airlines und das war so ein bisschen so, ein, so eine halsbrecherische Fahrt durch durch die Eiswüste ähm, und es war schon, also es war schon damals recht angestaubt und alt. Ich meine, diese 3D-Simulatoren, die hatten ja, glaube ich, mal eine Zeit lang in den 80ern oder wann, das war mal so eine richtige Hochzeit. Überall waren diese 3D-Simulatoren, ähm, und ähm, kein Vergleich zu den Flying Theatern von heute, aber es waren so die Vorläufer, das stimmt, ja.
0: Es gibt leider immer noch welche davon, im Moviepark beispielsweise, aber dazu kann ich später noch was erzählen. Ich äh, finde, die können alle weg. Mir, mir, mir wird immer übel bei.
1: Motion Sickness.
0: Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, da, da könnte ich einen Bogen schlagen, wenn du möchtest, und über das, über das Phantasialand was erzählen, denn das ist ja wahrscheinlich einer der Parks, die sich am meisten verändern mussten über die letzten 30, 40 Jahre. Mhm. Ähm, die hatten, Ich fange dann an der Stelle mal an, die hatten beispielsweise auch einen, einen Flugsimulator. Eröffnet hat das Ding eigentlich unter dem Namen Galaxy, und zwar im Jahre, lassen Sie mich nicht lügen, 1994. 2006 haben sie es dann in Race for Atlantis umbenannt und auch eine neue, einen neuen Film reingemacht. Und das ähm, diese Attraktion vermissen Leute tatsächlich. Ich, ich <lacht> nicht. Ich wirklich nicht. Denn ich war, mir war echt selten so schlecht in meinem Leben wie nach meiner ersten Fahrt auf Galaxy. Da muss ich so, weiß ich nicht, 13, 14 oder sowas gewesen sein. Da habe ich auf der Bank draußen gesessen und sie hat sich, mir hat, alles hat sich gedreht. Es war wirklich nicht feierlich. Ja, so also seitdem bin ich bei diesen Dingern immer, immer zurückhaltend. Ich fahre die zwar, aber nicht sehr gerne. Und bei, bei Galaxy bzw. Race for Atlantis, muss ich sagen, habe ich einen, keine Nostalgie, sondern so eine gewisse Schadenfreude.
1: Was steht denn heute an, an der Stelle? An der Stelle
0: wird Fly eröffnen. Rotburg ah, steht da jetzt. okay. Mhm. Wenn es denn fertig ist, ich weiß es nicht. Man, man, man kann ja nur spekulieren. Sag mal, Sebastian, wann macht denn Fly auf?
1: Also ich sage dieses Jahr auf keinen Fall. Also es wird auf jeden Fall die nächste Saison werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie technisch gesehen dieses Jahr fertig werden. Ähm, ich glaube aber, dass sie so eine große Neuinvestition nicht in Zeiten von Corona ähm. ähm raushauen wollen. Ich glaube, dass sie schon ähm, das unter normalen Umständen mit auch, ja, dass eigentlich möglichst viele Besucher dann auch kommen und zahlungskräftig dann dort Spaß haben werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das dieses Jahr machen.
0: Ja, schließe ich mich äh, vollumfänglich an. Es macht einfach keinen Sinn, so eine Attraktion jetzt aufzumachen, wenn die eigentlich gebaut wird, um mehr Umsatz zu generieren im Park. Ähm, außerdem musste er auch wieder noch neues Personal einstellen und, und unter Corona-Bedingungen ist das ist ja eh nicht wirtschaftlich, den Park zu betreiben, aber so dann schon mal gar nicht, also das wird dieses Jahr nichts mehr, glaube ich. Ja, an der Stelle stand jedenfalls diese Kuppel, es war eine Kuppel auch, in der sich dieses Fahrgeschäft befand, so eine Goldver goldverkleidete Kuppel, die war auch ähm, so eines der Wahrzeichen des Phantasialands über 20 Jahre oder so, die ist aber verschwunden inzwischen. Mhm auch verschwunden ist, und das war eigentlich so das ursprüngliche Wahrzeichen Wahrzeichnis Phantasialands, äh, dieses Gebirgsmassiv, in dem sich zwei Achterbahnen befunden haben, die 2001 im Rahmen des bekannten Großbrandes leider den Flammen zum Opfer gefallen sind. Da kann man quasi vielleicht von einer Warmsanierung sprechen. Äh, das finde ich, das ist für mich so, diese beiden Dinger sind für mich so mit das Nostalgischste, an das ich denke, wenn ich, wenn ich so an Freizeitparks denke. Das sind bei meinen beiden ersten Achterbahnen gewesen, die Gebirgsbahn, das war ähm, ein Bobbahn 1, nannte sich der Typ, von, vom Hersteller Schwarzkopf. Die ging dann relativ hoch auf dieses, auf dieses Massiv rauf. Wie, wie viel werden das gewesen sein? Klar, vielleicht so 30 Meter. Mehr war es, glaube ich, nicht von der Höhe. Aber das war toll. Man konnte das ganze Umland äh, da erkunden und erblicken. Die Bahn fuhr dann so in den Tunnel direkt wieder runter beim First Drop, also bei, bei der ersten Abfahrt. Mhm. Das, das war, schon, war schon spitze. Aber noch besser war die kleinere Achterbahn, die sich zwischen so im Innenraum befand quasi. Also dieses Gebirgsmassiv umschloss so eine freie Fläche in der Mitte. Und auf der stand dann der, der, die Achterbahn, ähm, die Grand Canyon Bahn. Das war auch ein Schwarzkopfding, ähm, Alpenblitz 2 vom Typ her. Ein Powered Coaster wieder, also auch einer, der mit, mit externem Strom betrieben wurde und der, den habe ich als Kind immer super schnell gefunden und fand ich viel besser als die hohe Bahn, weil er einfach schnell in, den, in diesen Kurven war, das, äh, das hat so viel Freude gemacht und das würde ich wirklich heute gerne mal fahren, beide, um, um zu sehen, wie sich das so im Vergleich zu moderneren Achterbahnen angefühlt hätte. Ob das noch irgendwie konkurrenzfähig wäre oder ob man da sagen würde, ja, Gott, es steht halt da, man nimmt es mal so mit, wenn man, wenn man schon zu Besuch ist. Aber wenn die jetzt außer Betrieb ist heute, ist auch nicht schlimm. Das, das, das würde mich da wirklich sehr interessieren. Naja. Aber es ist
1: schon es ist schon irgendwie verrückt, dass das Phantasialand und der Europapark, die beiden größten äh, und wahrscheinlich auch besten Freizeitparks in Deutschland, ähm, beide dieses Schicksal hatten, ähm, wirklich große, Großattraktionen durch ein Feuer zu verlieren. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe nur mal ein bisschen grob äh, recherchiert, ähm, so viele Großbrände in Freizeitparks habe ich gar nicht gefunden. Ähm, also ähm, es ist wirklich etwas, was nicht häufig vorkommt, sondern was wirklich eher eine Seltenheit ist. Ähm, noch dazu, dass dann ein Feuer so außer Kontrolle gerät, dass wirklich so, so großflächiger unwiederbringlicher Schaden angerichtet wird, das ist schon, schon verrückt. Und man muss ja wirklich froh sein, ich weiß nicht, ist im Phantasialand damals jemand zu Schaden gekommen oder ist nur die Na, Attraktion? Nein,
0: nein, nein, Also es gibt Berichte von Leuten, die gesagt haben, sie, sie hätten da oben noch Ewigkeiten auf dem feststeckenden Achterbahnding gesessen mhm. und die Bügel sind nicht aufgegangen und vorhin hätte schon alles gebrannt, aber verletzt worden ist da niemand. Die sind da irgendwann runtergekommen, also psychisch natürlich hat das sicherlich Spuren hinterlassen, klar.
1: Aber das ist ja schon mal gut. Im, im Europapark war es eigentlich genauso, da ist auch keiner keiner zu Schaden gekommen. Im Gegenteil, das äh, Krisenmanagement war, muss wohl perfekt gewesen sein. Also ähm, Sie haben damals innerhalb kürzester Zeit den Themenbereich und dann im Anschluss den gesamten Park evakuiert. Ähm, also das hat wohl alles super funktioniert, aber ähm, wenn so ein Ding einmal brennt und gerade bei so einem Dark Ride und bei so einem künstlichen Gebirgsmassiv wie jetzt im Phantase, dann denke ich, ist es auch nichts anderes, wenn da das Feuer einmal ausgebrochen ist. Da steckt so viel Technik und so viel Kunststoffe und äh, entflammbares Material drin, das ist nicht mehr zu stoppen dann.
0: Absolut, das war damals beim Phantasialand, wir reden ja hier, ne? es ist ja schon 2001 abgebrannt und die, die, errichtet worden ist das massiv, aber irgendwann zwischen 75 und 78, ich kann dir nicht genau sagen wann, also die, die erste Bahn ist 75, aber die zweite kommt erst 78, mhm. deswegen weiß ich nicht, ob die schon diese Verkleidung drumherum hatten von vornherein, aber das ist ja nur, das ist nur Pappmaché und Kleber und das macht Puff und dann ist das weg, ja. da kann man, da gibt es ja auch tatsächlich Videos zu, man sieht wie gut das brennt, also es ist wirklich, ein mittleres Wunder, dass da nicht so viel nichts bei passiert ist, denn diese Flammen sind ja auch noch auf umliegende Gebäude übergesprungen. Mhm. Es gab im Phantasialand an der Stelle, wo heute der, äh, dieses Madhouse steht, ähm, Shu Palace. Also Madhouse ist so eine Geisterschaukel, kann man sagen. Mhm. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt das. <lacht> Oder besser macht das nicht, dann ist es eigentlich ganz schön, wenn man das zum ersten Mal fährt und nicht weiß, was einen erwartet, muss ich sagen. War bei mir jedenfalls so. An der Stelle stand jedenfalls Früher, bevor der, der Fangshu Palace da an, ansässig war, das Tanakra-Theater gehörte auch zum Themenbereich Chinatown. War chinesisch gestaltet. Es war ein großes Theater mit einer animierten Puppenshow. Mhm. Also man saß schön in diesem großen Theater rum und vorne fand dann eine Animatronics-Show statt. Äh, Puppen, die mit, mit Strom und so betrieben werden und mit Pneumo, mit Luft. Und ich glaube, es gab auch noch äh, so eine Springbrunnen-Lichtshow dazu. Das, war, das fand ich als Kind immer toll. Ja, aber das ähm, haben sie dann auch abgerissen und durch was Neueres ersetzt. Macht aber auch Sinn. Ich glaube, das wird heute, wenn das heute noch da wäre, da würde ich, glaube gehen im Tagesfall auch 50 Besucher rein oder so. Mhm. Und die halt auch alle so eine gewisse Altersschicht erreicht haben, so nochmal aus Nostalgie. Ich glaube, wenn das sich Teenager ansehen würden, die würden Lachkrampf bekommen oder mhm. so. Heute. Naja, <lacht> so ist das. Aber im Phantasialand, unabhängig von diesem Brand, da steht kaum noch ein Stein auf dem anderen. Dieser, dieser Bereich Chinatown ist wirklich der Einzige, der noch relativ so da ist, wie er da mal war, als er eröffnet wurde. Mhm. Inzwischen gibt es noch ein neues Hotel, was sie dazu gestellt haben. Aber diese die eine, die eine Hauptattraktion neben dem ehemaligen tanakra theater die Geisterrikscha, die steht da noch genauso wie früher. Geisterrickscha ist ein Dark Ride, also so eine Fahrt im Dunkeln an diversen gruseligen oder auch nicht so gruseligen Szenen vorbei. Äh, immer in diesem asiatischen Thema mit asiatischer Mythologie, verknüpft fahre ich nach wie vor sehr gerne das Ding, das ist uralt, ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, aber das ist irgendwie von aus den 80ern auch noch durch. Mhm. Also es ist das älteste noch existierende Fahrgeschäft im Phantasialand. Und es wird auch immer spekuliert, dass das demnächst sicher wegkommt, weil man sich ja dann fahren, sicherlich Chinatown vornehmen werde für die nächste Sanierung. Ich glaube aber, dass da jetzt erstmal einige Jahre gar nichts passieren wird, alleine durch den, äh, durch die ausbleibenden Einnahmen im Jahr 2020 durch Corona. Ja. Wenn die, wenn die Rokburg fertig haben und Fly, glaube ich nicht, dass in den nächsten vier, fünf Jahren irgendein größeres Sanierungsprojekt in Angriff genommen wird. Glaube ich nicht. Vielleicht mal kleinere Ausbesserungsarbeiten hier und dort. Aber ich denke, das wird uns so, wie es jetzt da
1: steht, noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Ja, und ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Die geister war auch die erste Attraktion, die ich überhaupt im Phantasialand gefahren bin es ist ja noch nicht so lange her, da war ich ja tatsächlich das erste Mal dort, hatte das lange Zeit gar nicht so auf dem Schirm und ähm, nee, es, war, es war der erste Berührungspunkt äh, mit, mit dem Phantasialand für mich und, ähm, und ich fand es auch nett, also es ist ja, vor allem mit, mit dieser Thematisierung in diesem äh, chinesischen mit diesem chinesischen Touch ähm, hatte ich das so auch noch nie äh, gesehen, im Endeffekt ist es ja eine, eine Art Geisterbahn
0: Ja, genau die ist auch nicht mehr ganz so, wie sie früher mal war. Sie haben einige Szenen verändert zwischendurch und da kommt wieder der, äh, der Faktor Nostalgie ins Spiel. Alle Leute in meinem Alter oder auch die noch ein bisschen jünger sind, die erinnern sich alle noch so an ein, zwei Szenen, die heute aber nicht mehr da sind. Keiner von uns weiß mehr genau, an welcher Stelle das war, mhm. aber dass das da war und was es gezeigt hat, das wissen wir alle noch. Oder so bestimmte, die diese Figuren sagen ja auch Dinge. Solche Sätze, die, die weiß man dann einfach noch. Der Hey-Ho-Mann wird immer sehr gerne zitiert. Da gab es nämlich eine, an einer Stelle gab es ähm, eine Rikscha, die auch der Pfad eigentlich ihren Namen gegeben hat, deswegen ist es umso schade, dass sie nicht mehr da ist. Ähm, und vor der Rikscha ist so ein Typ gespannt, der wird immer mit so einer Peitsche malträtiert von der Person, mhm. die auf dem auf dem auf der Rikscha sitzt, beides so Geisterwesen. Und der, der Typ mit der Peitsche ruft immer, Hey, Hey-Ho! Und das, das ist so was, was Bleibt einfach im, im Kopf. Es können irgendwie alle Leute wiedergeben, die das damals gefahren sind. Ich weiß nicht, warum sie das weggemacht haben. War wahrscheinlich kaputt oder zu teuer, es noch mal wieder instand zu setzen. Bei der Geister-Rikscha kann man, wie überhaupt bei den meisten Dark Rides ja auch, dieser Art, die mit diesem, mit diesem Animatronics-Puppensystem arbeiten, kann man ja jedes Jahr wieder, wieder neu fahren und gucken, was funktioniert jetzt, was mhm. beim letzten Mal nicht geklappt hat und was ist eventuell defekt, was beim letzten Mal noch intakt war. Das macht es für mich immer äh, reizvoll. Mir, mir da auch, ich gebe mir auch gerne mal zwei, drei Runden auf dem Ding, wo die meisten Leute sagen: Ja, das fahre ich vielleicht einmal, mhm. wenn es draußen regnet oder sowas. Für mich ist das, das ist für mich wirklich Nostalgie pur und Kindheitserinnerung und Spaß und Freude und da werde ich auch wirklich wieder zehn Jahre alt. Ja, es ist aber eh, das Phantasialand hat sich so verändert. Ich weiß, als ich da 2016 oder wann das war, mit der Vanessa nach X Jahren noch mal wieder war, nach, ich glaube, da war ich 15 Jahre vorher nicht mehr da habe ich nichts mehr wiedererkannt. Die Wege haben sich verändert. Das ist ja schon absurd, dass sich die Wegeführung verändert. Mhm. Da würde man ja sagen, okay, die Wege bleiben so, wie sie sind. Dann nehmen die halt an der Stelle diese Attraktion raus und äh, bauen ein neues Fahrgeschäft dahin. Aber der, der Weg ist immer noch derselbe. Nein, nein, im Fantasieland werden dann neue Brücken gebaut und neue Tunnel und sonst was, weil die Fläche halt so gering ist, dass man quasi alles aufeinander stapeln muss. Und ich wette, wenn ich jetzt noch 20 Jahre warte und nicht mehr hingehe, dann sieht der Park wieder komplett anders aus finde ich schon, es ist eine relativ ein, einmalige Geschichte, das Phantasialand. So, also die Notwendigkeit macht den Park dann dadurch aber auch sehr innovativ.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da aus, ähm, also es, es hat mich auch beeindruckt, vor allem diese, diese, diese Abgrenzung der einzelnen Themenbereiche, also durch, durch, durch teilweise äh, ja, hohe Wände und so weiter. Also ähm, wenn man so durchläuft, man hat gar nicht dieses Gefühl, sich auf einer relativ kleinen Fläche zu bewegen, also die, die Illusion, alles doch größer und weitläufiger aussehen zu lassen, als es tatsächlich ist, die ist unglaublich gut gelungen.
0: Finde ich auch. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Weil eigentlich ist das ja nur eng aufeinander gebaut, aber irgendwie schaffen sie es dann doch. Also die haben da wirklich gute Leute, die ein Auge dafür haben, wie so Optik aussehen muss, damit es größer wirkt, als es eigentlich ist. Ich möchte auf jeden Fall noch eine, eine alte Attraktion nennen, also über das Phantasialand könnte man wirklich lange reden und über die verblichenen und äh, abgebauten und veränderten Attraktionen mache ich vielleicht auch mal für mich. Aber eine Attraktion will ich unbedingt noch nennen, weil die, die ich auch immer sehr verbinde mit dem Phantasialand, wenn ich an Phantasialand früher denke. Es gab früher einen Themenbereich Mexiko, der anders aussah als der heutige Themenbereich Mexiko. Ganz anders. Und da gab es ein Haus, das nannte sich Casa Magnetica. Das war ein, ein, so ein Haus der Illusionen, wo physikalische Gesetze auf den Kopf gestellt werden. Man wurde da so durchgeführt und es gab eine zehnminütige Show. Da konnte man dann, also es war alles optische Illusionen, sonst nichts. Da konnte man sehen, wie Kugeln und Wasser aufwärts den Berg raufgelaufen sind. Oder an einer Stelle haben sie immer jemanden aus dem Publikum gezogen. Und an der Wand war so eine kleine Treppe. Und auf, am Ende der Treppe war quasi ein Regalbrett auf, auf halber Höhe der Wand und da hat, da, hat, da hat man dann einen Stuhl draufgestellt, aber nur mit den beiden hinteren Beinen mhm. und die Person draufgepackt. Und das, du, der Stuhl ist nicht nach vorne runtergekippt, weil die Wand halt irgendwie schief war. Das ganze Haus war total schief gebaut und dadurch hatte man halt den Eindruck, dass Schwerkraft und sowas aufgehoben oder zumindest verändert wird. Das war super. Das hat da von 1973 bis 2010 gestanden, ist leider nicht mehr da und ich vermisse es jedes Mal bitterlich, wenn ich da bin. Ja, ich bin auch nicht gut mit äh, Naturwissenschaften <lacht> und deswegen, ich, ich würde würd da heute noch so stehen, so, oh, wie machen die das bloß? Oh, das ist ja Wahnsinn. <lacht> genau wie auch, habe ich ja eben erwähnt, meine erste Fahrt im fangshu Palace, wo ich auch, ich, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, wo ich mich auch gefragt habe, wie machen die das denn bloß? <lacht> das ist mir dann <lacht> natürlich später klar geworden, aber beziehungsweise erklärt worden, ich will mich ja auch nicht schlauer machen, also ich bin, man musste mir das erklären, wie es funktioniert. Aber da war ich auch noch deutlich jünger. <lacht>
1: Ja, ich habe auch noch zwei, zwei Beispiele mitgebracht, die ähm, sehr aufwendige Rethemings äh, spendiert bekommen haben. Ähm, beides mal ähm, eine Disney-Attraktion. Die erste ist der ähm, Twilight Zone Tower of Terror. Ähm, die Attraktion ist ein Indoor Freefall Tower, ähm, der aber nicht nur hoch und runter fährt, sondern teilweise auch in der horizontalen einzelne Showszenen abfährt. Also es ist ein sehr innovatives Fahrsystem und ist unglaublich erfolgreich, weil es, obwohl es ziemlich Wumms hat, trotzdem für sowohl kleine Kinder als auch für große Erwachsene gut fahrbar ist. und Die Attraktion steht in fast allen Disney-Parks auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Ausprägungen und teilweise ist die Thematisierung auch ein bisschen unterschiedlich. Aber im Grunde ist es alles so ein bisschen gruselig angehaust, so ein, so ein Hotel ähm, und ähm, angelehnt an diese ähm, uralte TV-Serie The Twilight Zone. Und ähm, in, im Disneyland in Anaheim ist 2017 äh, der Tower of Terror ähm, komplett general überholt worden und hat eine komplett neue Thematisierung bekommen. Und zwar nicht nur von innen, sondern auch von außen. Und wenn man sich da mal die Bilder anschaut, also diese, dieses, allein dieses Gebäude von der Attraktion ist unheimlich groß. Also es ist wirklich ein riesiges, mehrstöckiges Hotelgebäude, wo auch dann diese Fahrstuhlschächte drin installiert sind und so weiter. Also es ist, und es ist wirklich ikonisch, also durch dieses durch dieses Hotel Flair, so wie es aussieht und alles so ein bisschen in diesem Art Deco gehalten. Also sehr, sehr ikonisch fürs, fürs Disneyland. Und ähm, da war der Aufschrei groß. Was, was werden sie tun? In, in welche Richtung wird es gehen? Und ähm es ist Marvel geworden. Marvel ähm, hält ja immer weiter Einzug in den Disney-Parks und aus dem Twilight Zone Tower wurde Guardians of the Galaxy Mission Breakout und sie haben tatsächlich also nicht nur den, die Filme innen drin und die, die Thematisierung geändert, sondern auch das Gebäude von außen komplett verändert. Also die, die Grundstruktur des Gebäudes ist noch gleich geblieben, aber die, äh, die Wandbemalung, die einzelnen Ornamente Or 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 und Zierelemente, die draußen drumherum sind also komplett anders, ist kaum mehr wiederzuerkennen. Und es spaltet tatsächlich die, ähm, die Fangemeinde. Ja, also viele finden es ähm, unheimlich cool, vor allem weil sie Marvel lieben und weil die Fahrt jetzt auch mit neuen Farb äh, Farbprogrammen ein bisschen anders und ein bisschen weniger vorhersehbar ist, als es früher war, aber es gibt eben auch viele, die diesem alten ähm, Art ähm, Hotel-Thema hinterher trauern und einfach traurig sind, dass dieses ähm, äh, Tower of Terror Hotel nicht mehr existiert, zumindest äh, nicht in Anaheim, in den anderen Parks, in Paris beispielsweise oder in Orlando steht es noch und es ist nicht angekündigt, dass dort Marvel auch kommen soll.
0: Mhm. Bevor du zu deinem zweiten Beispiel noch kommst, an der Stelle muss man vielleicht nochmal drüber sprechen, dass Nostalgie ja auch immer eine Art von Erinnerung ist, die trügerisch ist, die, die verfälschen kann. Mhm. Ich frage mich oft, ist das wirklich damals besser oder schöner gewesen, wenn man sich an irgendwelche Attraktionen erinnert, die heute anders aussehen oder, oder auch komplett ersetzt worden? Oder ist das einfach nur in der, durch, die, durch die Zeit, die seitdem vergangen ist, so, so
1: schön und wichtig und groß geworden? Schwierig. Schwierig. Von dem her glaube ich auch grundsätzlich, dass es äh, Rethemings immer schwerer haben werden, als wenn die Attraktion abgerissen und durch eine andere oder komplett neue ersetzt wird. Weil in dem Moment, wo man wirklich nur, ich sag mal, Nuancen verändert, ähm, das Grunderlebnis aber an sich ähnlich oder gleich bleibt, ähm, wird unweigerlich sofort, wird man immer vergleichen. Und wie du auch schon sagst, man vergleicht nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv mit den Erinnerungen, die man halt von vor zehn Jahren mal irgendwann gesammelt hat. Ähm, von dem her werden es diese Attraktionen immer schwerer haben. Wenn irgendwann mal eine Attraktion gar nicht mehr existiert, dann ist sie auch nicht direkt mehr so vergleichbar mit etwas, was vielleicht dann etwas ganz anderes ist. Hm. Aber du hattest noch ein weiteres Beispiel. Genau. Ähm, das zweite Beispiel ist äh, Space Mountain im Disneyland Paris. Space Mountain an sich ist eine Dunkelachterbahn auch in einem Gebäude eingebaut, auch sehr erfolgreich. Es gibt, glaube ich, keinen Disneyland-Park auf der Welt, in dem keine äh, Variation des Space Mountain steht. Und in Disneyland Paris gab es eine, ähm, eine sehr besondere Variante. Sie war nämlich, also es ist immer um ein Weltraumthema drumherum gebaut, diese Space Mountain-Attraktion. Und in Paris war sie eben an die Geschichten von Jules Verne angelegt. Also man hat da auch so ein bisschen dieser französischen Kulturrechnung getragen und also es war wunderschön von außen auch thematisiert mit dieser großen Kanone und die, man wird praktisch, so ist die Geschichte, mit dieser Kanone auf den Mond geschossen. ja Und innen drin ist dann diese Achterbahnstrecke und ähm, Planeten und eben der Mond. Und 1995 ist die Attraktion errichtet worden und äh, ist eines der Highlights und eines der Must-Haves, wenn man im Disneyland Paris ist. Und ja, zehn Jahre später hieß es dann Retheming, nämlich 2005 wurde aus Space Mountain Space Mountain Mission 2 ähm, Allzu viel hat sich nicht geändert. Ich glaube, die Notwendigkeit war einfach aus technischer Sicht gegeben, dass ähm, Schienen ausgetauscht werden mussten ähm, und die Züge auch erneuert werden mu mussten. Ähm, von außen hat sich so eigentlich gar nichts verändert, nur innen drin wurden... Weitere Effekte hinzugefügt, ich glaube auch mit Screens wurde teilweise gearbeitet, der Soundtrack hat sich ein bisschen verändert und dieses Jules Verne thema was eigentlich wunderschön war, ist dann immer mehr in den Hintergrund getreten und es war eigentlich ähm, ein nicht definierbares Weltraumthema. Und das Besondere an der Attraktion ist, dass sie nicht nur ein Retheming bekommen hat, sondern ein zweites, nämlich äh, 2017 wurde aus Space Mountain Mission 2 Star Wars Hyperspace Mountain Rebel Mission. Ähm, und da zeigt sich wieder mal, diese, ähm, die Lizenzen und die Marken, die Disney zugekauft hat, äh, werden halt auch auf die Parks ausgerollt und ähm, Star Wars ohnehin durch die ähm, neue Trilogie, die gemacht wurde, ja wieder sehr stark gehypt und in den Medien und so weiter und deswegen war klar, Star Wars muss in irgendeiner Form sich im Disneyland Paris ähm, wiederfinden und dann hat man eben diese Attraktion genommen und hat sie umthematisiert, auch von außen hat sich wieder mal gar nicht viel geändert, also ich glaube, das wäre auch die falsche Entscheidung gewesen, einfach weil der restliche Themenbereich sich ja dann nicht verändert, sondern nur die Attraktion und damit es immer noch sehr einheitlich aussieht, fand ich die Entscheidung gut, dass sie von außen das Gebäude zumindest gelassen haben, aber natürlich klafft das dann ein bisschen. Ja, man hat außen so dieses Jules Verne-Thema, innen drin geht es dann so ein bisschen in Richtung Star Wars und spätestens, wenn man die Attraktion fährt und dann mitten in dieser Fahrt ist, ähm, äh, fühlt man sich dann plötzlich ja mitten in einem Star-Wars-Film in, äh, in einer Weltraumschlacht wieder. Richtig schön gemacht an sich, eine tolle Fahrt, aber einfach so ein bisschen dieser Zwiespalt, okay, inwieweit ähm, ist das jetzt eher bemüht, diese Marke hier noch irgendwo rein zu oder ähm, in, inwieweit hilft es wirklich der Attraktion nochmal frisch und neu und interessant rüberzukommen? zu
0: mein, mein Bauchgefühl ist, dass diese, ähm, diese neuen Marken, die Disney sich angelacht hat in den letzten 20 Jahren, dass das noch deutlich mehr werden wird. Das wird noch ausgeweitet, weil, wo du gerade Jules Verne erwähnt hast, ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit der, mit der Generation zu tun, in, in der man aufwächst und auch ein bisschen mit Bildung. Ich glaube nicht, dass heute noch so viele Leute, die jetzt nachwachsen, Jules Verne überhaupt kennen, wenn sie nicht vielleicht von den Eltern mal darauf aufmerksam gemacht worden sind. Disney kennt jeder, äh, Entschuldigung, äh, Star Wars kennt jeder, ja. Das, das ist so Popkultur-Allgemeinwissen inzwischen. Da hat es dann, da hat es so die klassische die klassische Thematisierung von früher, die hat es heute einfach schwerer. Ich glaube, das wird in, in Zukunft nicht mehr so oft anzutreffen sein. Ja,
1: also im Endeffekt deine Vermutung, die du geäußert hast, hat im Endeffekt der ehemalige beziehungsweise noch CEO von Disney, Bob Alger, auch schon mehrfach in Interviews gesagt, dass ähm, für ihn die Zukunft in diesen Brands liegt ähm, und eben in dieser noch stärkeren ähm, ja, Bindung der, der, der Gäste und, und, der, und der Kunden einfach so dieses Transportieren. Man hat Filme im Kino, man hat Filme im TV, man hat Videospiele auf der anderen Seite, man hat Bücher, man hat all diese ganzen Unterhaltungsmedien und alles kommt dann praktisch in den Freizeitparks nochmal zusammen als vollumfänglich erlebbare Themenwelt. Und ich muss Ihnen da ein bisschen Recht geben, ich weiß, diese, diese ganzen Marken und so weiter, von vielen wird das kritisch gesehen. Ich, ich muss sagen, wenn es, wenn es wirklich gut gemacht ist, ähm, dann, dann kann es richtig viel Spaß machen. Ähm, ich glaube, ein anderes Beispiel ist der, ist ebenfalls in, in Paris, der, der Rock'n'Roller Coaster, ebenfalls eine Indoor-Dunkelachterbahn, die bislang so ein bisschen zum Thema Rock'n'Roll und Aerosmith äh, thematisiert war. Die ist auch geschlossen mittlerweile und wird ähm, Marvel, zum Thema Marvel umthematisiert werden. Ich glaube, dass sie es da ganz geschickt machen, weil sie eben nicht nur diese Attraktion nehmen und ein neues Etikett draufkleben, ähm, sondern auch den gesamten Themenbereich drumherum von Grund auf neu bauen. Und dann ist es auch irgendwo ähm, ein, ein ganzheitliches Konzept. Und ich glaube, wenn, wenn Disney das dann gut macht, dass das dann eine tolle und runde Geschichte ist. Am Beispiel von Space Mountain muss ich sagen, da bin ich jetzt eher ein bisschen kritischer. Ich sage, die Fahrt an sich macht... Mindestens genauso viel Spaß wie früher, aber einfach dadurch, dass ähm, sich nur innen drin ein bisschen was verändert hat und ähm, die Identität der Attraktion von außen zumindest immer noch die alte ist, ähm, wirkt es nicht wirkt es nicht ähm, authentisch irgendwie.
0: Hm. Und, und auch nicht neu dann, ja. ne? weil die... Was du ja eben gesagt hast, dass wenn die Fahreigenschaft oder das Fahrsystem gleich bleibt und eigentlich nur draußen Dinge verändert werden, das, das, das kenne ich ja auch gut. Aus dem Phantasialand das äh, heutige Crazy Bats hieß davor Temple of the Nighthawk und davor Space Center. Unter dem Namen ist es eröffnet worden. Und für mich bleibt es auch für immer das Space Center. Das Space Center war auch die beste Nutzung dieser Halle. Da stimmte nämlich alles. Es ist eine Achterbahn im Dunkeln in einer Halle drin und man, man hatte so Weltraumelemente, flog an so einem Ufo vorbei und es gab ein paar Laserstrahlen, das hat alles gepasst und ansonsten war es finster. Danach haben sie es umthematisiert, weil sie daneben eine, eine, andere, eine andere große Halle gebaut haben und da so ein Fantasy-Thema reingemacht haben und dann dachten sie, jetzt, müssen wir, jetzt können wir das Space Center hier nicht mehr stehen lassen, weil dieser Weltraumbezug, der passt jetzt zu so gar nichts mehr. Vorher stand ja quasi Galaxy daneben. Und dann haben sie es halt umthematisiert. Ich finde es sehr schwach. Und dann haben sie es jetzt noch mal neu umthematisiert. Es ist immer noch dieselbe Achterbahn. Die fährt auch weiterhin die komplett gleiche Geschwindigkeit auf dem gleichen Parcours. Inzwischen allerdings mit einer 3D-Brille, die einem einen Film simuliert. Mhm. Das ist ganz schön. Aber so richtig neu fühlt sich das halt nie an. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, da vergleicht man dann wirklich immer mit dem, wie es vorher aussah. Als wenn es wirklich wie du eben schon gesagt hast, komplett abgerissen und neu gebaut werden, äh, haben würde, gewesen sein, hätte, können.
1: Ich finde äh, solche, solche Umgestaltungen ähm, eigentlich eine, eine gute Sache. Ähm, sie, sie ermöglichen, ähm, ich sag mal, mit einem überschaubareren Budget eine Attraktion, ähm, ja eine Attraktion, wieder ein neues Leben einzuhauchen ähm, und wieder ähm, ähm, es den Park wieder wert zu machen, dass man wiederkommt. Und das habe ich selber auch schon oft äh, beobachtet. Äh, bei mir, wenn es hieß, ja, die Attraktion ist ein bisschen umgestaltet worden irgendwie. Man ist dann doch neugierig, man will es dann ausprobieren und eben auch vergleichen. Ja, ist es schlechter, ist schlechter, es besser, ist es gleich gut, als es früher war. Ähm, das macht es irgendwo spannend und ähm man muss nicht gleich alles umkrempeln ja und alles abreißen, alles ganz neu machen und anders machen und so weiter. Also ich finde es eigentlich eine, eine gute Sache, aber ich glaube auch, ähm, es gibt auch viele schlecht gemachte Beispiele, nämlich eben genau dann, wenn einfach nur schnell, ich sag mal, ein anderes Schild aufgehängt wird, der Name wird geändert und ein, äh, statt grün ist das Haus dann blau an, angemalt oder wie auch immer, also wenn es einfach so halbherzig äh, gemacht wird und dann, dann ist es glaube ich nicht gut, aber ähm, wenn da ein richtiges Konzept dahinter steht ähm, und man sich wirklich auch Mühe gibt, ähm, dann ist das eine tolle Art und Weise einen Park, ähm, ich sag mal in, in gut allgemein verträglichen Dosen weiterzuentwickeln, ohne dass jetzt ähm, die die eingefleischten Fans äh, sofort vom Stuhl kippen, weil eine heißgeliebte Attraktion plötzlich nicht mehr da ist. Hm.
0: Es ist ja unterm Strich auch eine Kostenfrage. Viele Parks haben das Geld einfach nicht, um, um alles kostenaufwendig, teuer, neu zu thematisieren, sondern die sind quasi ein bisschen darauf angewiesen, dass sie in alte, eine alte Attraktion, die in, die in die Jahre gekommen war, vielleicht ein bisschen aufpeppen mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Da denke ich, und den wollte ich sowieso unbedingt noch nennen, an den Movie Park in Germany. Das dürfte ja so der Park sein, der in der deutschen Freizeitpark-Szene so am ehesten genannt wird, wenn man über früher wird alles besser, in ironischen Anführungszeichen, redet. Weil früher war ja Warner Brothers Movie World, da war ja alles super und toll und knorke mit diesen ganzen Filmlizenztiteln. Und seit die da aufgehört haben, ist ja alles scheiße. Das ist ja so, hört man ja sehr oft. Zum Jetzt ist inzwischen das Stimmungsbarometer wieder ein bisschen gekippt. Jetzt wird dem Park doch auch Gutes, äh, Gutes unterstellt oder zumindest attestiert, dass sie es versuchen und ändern, wo sie können. Und ich bin da ja der Erste, ihr kennt mich, ich mag den Park. Aber es ist schon so, dass die wirklich oft bestehende Fahrgeschäfte ein bisschen neu lackieren und neue Namen drauf kleben und das verkaufen sie dann als, als Neuheit 2000 mhm. irgendwas. Mhm. Aktuell beispielsweise wieder, sie haben diesen Scheibenwischer von Zira, den sie seit 1996 in dem Park stehen haben, haben sie jetzt wieder, wieder eröffnet. Und dieses Mal mit seinem vierten Namen inzwischen. Zuletzt hieß der Team Umizumi Number Tumblr. Wow. Stand so in der letzten Ecke vom Moviepark, hinter, hinter Doras Gebirge und bei, bei, hinter dem Splash Battle da. War die letzten zwei Saisons, wo ich da war, nie in Betrieb. Jetzt haben sie ihn umgebaut umge umge äh, und woanders hin ver verfrachtet, nämlich in den neuen Paw Patrol-Bereich da, Adventure Bay. Und jetzt heißt er Skies High Flyer. Sieht jetzt auch schöner aus, muss ich sagen. Haben sie wirklich ganz nett angemalt, aber es ist halt immer noch dasselbe Fahrgeschäft, was da jetzt seit 24 Jahren in, im Park steht unter unterschiedlichen Namen. Oder auch, ich bin mal gespannt, was sie mit, dieser, mit diesem Lucky Luke-Ding da machen. Im Park gab es ja bis letztes Jahr, gibt sie immer noch, es hat nur einen anderen Namen, die Achterbahn äh, MP Express, die hieß vorher auch schon mal anders, mindestens einmal, ich glaube sogar zweimal. Ein Vekoma SLC, SLC sind Suspended Looping Coaster, das heißt, das ist im Prinzip dasselbe, was Sebastian eben über Inverted Coaster erzählt hat, nur von einem anderen Hersteller. Dasselbe Fahrsystem, aber anderer Name, denn unterschiedliche Hersteller benutzen unterschiedliche Namen für ihre Modelle, auch wenn sie eigentlich relativ identisch sind. Das Teil wird jetzt jedenfalls umthematisiert und heißt ab sofort Lucky Luke the Ride, die Dalton's brechen aus. Ja, ein sehr gut zu merkender Name, kurz und knackig. <lacht> da stehen die aber eh drauf im, im Moviepark. Die haben immer so unglaublich komplizierte, lange Namen. Bis jetzt ist da nicht viel passiert, außer da, auf, dass sie die braun angemalt haben und das war's. Ich hoffe doch sehr, dass sich da vielleicht in der Warteschlange wenigstens irgendwas ändert. Da müsste man vielleicht mal ein paar Planwagen reinstellen, irgendwas Western-Thematisiertes, vielleicht so ein bisschen Westerngras anpflanzen, irgendwas derartiges. Man braucht ja nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Aber einfach nur ein bisschen neu anlackieren, das wäre mir dann doch zu wenig. Warten wir es mal ab, denn an der Fahrt selber ändert sich ja nichts. Und da, das, da sind wir wieder bei dem Thema, wenn sich die Fahreigenschaften eigentlich nicht ändern. Das Ding wird weiterhin ruppig fahren, weil der Achterbahn-Typ nun mal wirklich nicht der sanfteste ist. Es sei denn, der Park findet in den nächsten Jahren irgendwo noch zusätzliches Geld und kauft sich neue Wagen. Gibt es ja inzwischen auch vom Hersteller. Man kann auf die bestehende Schiene neue Wagen draufpacken. Mhm. Und das soll die Fahreigenschaften positiv äh, verändern. Wir werden nächstes Jahr im Walibi in Holland sehen können, ob das so stimmt. Denn da steht der erste SLC, der Prototyp, der heißt jetzt nur noch Condor, damals l Condor. Und dieses Ding kriegt nächstes Jahr tatsächlich neue Züge. Und da sind wir doch mal sehr, sehr gespannt, ob das dann dazu führt, dass man nicht mit blauen Flecken aus der Bahn aussteigt. <lacht> ja, Mo der Moviepark, dem wird, finde ich, oft etwas echt unfair mitgespielt. Die Leute dann diesen uralten Attraktionen hinterher jammern Und tatsächlich sind die meisten Attraktionen auch noch da. Die haben nur einfach einen anderen Namen mhm. bekommen und vielleicht noch eine neue Gestaltung. Ist. Es gibt welche, die sind weg. und Ich, ich kann äh, da von meiner Seite aus jetzt nicht nostalgisch zu beitragen, denn ich habe den Park zum ersten Mal besucht, als er schon Mo Moviepark Germany hieß. Aber es gab beispielsweise mal einen, einen Dark Ride von Intermin. Das Ding hieß Gremlins Invasion. Stand da von 96 bis 2004. Also genau in der Zeit, in der Warner Brothers die Rechte hatte oder mhm. den Park äh, verwaltet hat. Heute wird das äh, dieselbe Halle ist dann entkernt worden und da steht heute Van Helsing's Factory drin. Das ist aber wirklich einer von ganz wenigen Beispielen. Es gab, es gab noch eine andere Achterbahn im Park, die hieß Copcard Chase. Davor Lethal Weapon Pursuit. <lacht> Das war auch so ein Looping-Ding von Intamin Da wäre die Reparatur wohl zu teuer gewesen. Hat der Park dann irgendwann beschlossen, das reißen wir ab. Und an der, Se an der Stelle haben sie wirklich aber alles verändert. Da ist heute der Santa Monica Pier. Mhm. Sehr interessant. Ich, äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, wo das da gestanden haben mag. Die Fotos, die ich gesehen habe, geben die Position nicht so richtig her. Oft ist, ja, ist das ja so, und das, das vielleicht auch noch mal so zum Thema Nostalgie. Es gibt zum Glück von vielen Attraktionen und von vielen Parks, wenn ich schon Videos, weil Leute schon ihre erste VHS-Videokamera oder SVHS-Videokamera ausprobiert haben, hm. gibt es doch zumindest oft Fotos. Sodass man nochmal sagen kann, ach ja, so hat das ausgesehen. Ich, ein Beispiel, was ich kurz nennen möchte, ich konnte mich nur noch selber dunkel an die Silbermine erinnern. Eine, eine legendäre Themenfahrt im Phantasialand. Ich wusste nicht mehr so ganz genau, durch welche Szenen die durchfährt. Und davon gibt es aber Fotos. Mhm. Und da wird's einem dann wieder, da fällt es einem wieder wie Schuppen von den Augen. Das ist äh, sehr schön. Manchmal macht das sehr viel Spaß, in Nostalgie zu, zu schwelgen. Man darf halt nicht übertreiben.
1: Das stimmt. Also so, so würde ich es auch zusammenfassen. Ich meine, es ist einfach nun mal nichts für die Ewigkeit äh, bestimmt. Und ähm, so auch in den Freizeitparks. Und das wird sich immer, immer weiterentwickeln, es wird sich immer verändern, es wird im Wandel bleiben. Ähm, manche Dinge werden gleich bleiben ähm, so ein paar Konstanten braucht denke ich jeder und es ist auch gut, dass es die gibt ähm, zum Beispiel die schlechte Pommes und die schlechte Currywurst im Moviepark yeah. das wird sich niemals ändern <lacht> ja, aber würde es sie irgendwann nicht mehr geben, wer weiß, vielleicht würde man dann auch irgendwie ähm, wehmütig zurückblicken und denken, naja gut Aber äh, <lacht> ich gehe da nicht, ich, die haben jetzt richtiges Essen, bei gehe ich da nicht mehr hin also das ist nicht mehr wie früher <lacht> ja, also es ist, äh, ja, ähm, ein zweischneidiges Schwert irgendwie, man muss immer schauen, ähm, äh, man muss auf, aufgeschlossen, glaube ich, ein bisschen bleiben ähm, und allem Neuen auch eine Chance geben, ähm, ich glaube, dann hat man es ganz entspannt.
0: Das sehe ich genauso, außerdem ist diese Art von Nostalgie, über die wir jetzt gesprochen haben, auch es äh, ist, ist das schon ein Luxusgut, dass man das so haben kann. Wir haben ja jetzt nur über Parks gesprochen, die noch da sind, die sich in irgendwelcher Art und Weise verändert haben, sei es der ganze Park oder seien es einzelne Attraktionen. Aber, und äh, da möchte ich noch ein paar Sätzchen zu sagen, es gibt halt auch Parks, die existieren überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Da wird die Nostalgie, glaube ich, eine ganz andere sein, weil man dem dann wirklich wehleidig hinterher trauert, weil das nie wieder zurückkommt. Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, Six Flags New Orleans, Zerstört von Hurricane Katrina. Komplett geflutet 2005. Six Flags hat gesagt, das hat keinen Sinn mehr. Machen wir ja nicht mehr auf. Wow. Also das wusste okay. das 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 ich das gar
1: nicht. Das ist ja krass. musst du mal
0: Fotos von angucken. ist komplett unter Wasser. Sieht krass aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Das steht ja theoretisch sicher noch da rum irgendwo. Die werden das sicher nicht abmontiert haben, weil das sind ja auch Kosten. Mhm. Da stehen irgendwelche Mega-Coaster jetzt in der Wildnis rum und, 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 und rosten da vor sich hin. Und das ist, glaube ich, schon... Das ist dann, hat dann wahrscheinlich nichts mehr mit Nostalgie zu tun für Leute, die das damals noch erlebt haben, sondern das tut dann echt weh, ja, ne, sowas ja. zu sehen. Oder, oder ein anderes Beispiel, das Fränkische Wunderland, das war ja auch mal ein Park von 76 bis 2013. Dann haben sie die ganzen Fahrgeschäfte auch alle abgebaut. Es gibt jetzt allerdings inzwischen tatsächlich eine neue, einen neuen Besitzer und Pläne, das, das wieder neu aufzumachen, aber mit einem ganz neuen Konzept. Also die werden wohl die Westernstadt, die da mal gestanden hat, komplett einstampfen. Den Märchenwald wollen sie erhalten, den Rest machen sie wohl komplett weg. Aber Fahrgeschäfte waren eh schon keine mehr da, die sind schon alle über die letzten Jahre verschwunden. Das war jetzt auch eine Weile ein beliebter Lost Place, mhm. da gibt es auch Videos zu. Ja, solche Sachen oder, ich meine, ein Beispiel, was mir hier auch, was ich hier auch noch aufgeschrieben habe, ist das Wonderland Eurasia in Ankara. Das war dieser Park, der mal so eine halbe Saison auf hatte. Erdogans Freizeitpark quasi. Mhm. Da kamen aber keine Besucher und jetzt ist halt wieder zu. Und ich weiß nicht, wie viele Achterbahnen haben die da? 15 oder so? Wahnsinn. Also es war ein Riesending, total mega ambitioniert, ganz viel Geld reingesteckt, hunderte von Millionen mhm. und das ist jetzt halt zu. Ich gehe mal davon aus, dass der Park irgendwann, also ich schätze mal, dass die Bahnen weiterverkauft werden an irgendwelche anderen Parks dann. Aber
1: ja, ja ich, ich hatte ja mal vor, vor, vor längerer Zeit ein bisschen so meine Erfahrungen geschildert aus, aus äh, Dubai und Abu Dhabi. Und ähm, da bin ich ja auch in, in, in ein paar Parks gekommen, die 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 frisch eröffnet waren. Also es war alles neu, alles vom Feinsten, aber leer ohne Ende. Und nach allem, was ich so, ich beobachte es immer wieder mal so ein bisschen in den Medien und auch auf, 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 auf so ein paar Kanälen. Ähm, Leute, die da waren, die beschreiben, dass es immer noch so ist, dass es einfach leer, leer, leer ist. Keine Menschen da. Es, es kann überhaupt nicht wirtschaftlich sein, also es muss unglaublich subventioniert sein und da stellt sich mir auch die Frage, wie lange lässt sich sowas durchhalten und das sind für mich dann auch potenzielle Parks, die irgendwann mal ja, entweder verlassen, vor sich hin rotten, in der Wüste versanden werden oder abgebaut werden. Ähm aber egal wie, ähm, es ist eine, eine traurige Sache. Vor allem, ich glaube, besonders bei, bei Freizeitparks. Weil Freizeitparks sind ja doch dafür gebaut, Spaß zu haben, unbeschwert zu sein, Freude zu bereiten. Ähm, ich glaube, es ist... Es, es, es Einen schönen Tag mit Freunden zu verbringen. Ja, genau. Also selten wird, wird äh, Happiness und eine gute Zeit so konzentriert ähm, und, und so... Ähm, ja, so viele Menschen arbeiten tagtäglich dafür, dass das dann auch passiert, ja, an diesem Ort, an diesem Tag, wenn man da hinfährt. Und wenn dann so ein Ort plötzlich kaputt und verlassen und ähm, zerstört ist, dann ist es irgendwie, dann passt es, dann ist es falsch irgendwie, wenn man das sieht.
0: Ja, stimmt. Ich, ich, ich dachte gerade, es ist sowieso ein großer Segen, dass wir dadurch, dass es die Parks doch gibt, die meisten, in die wir so gegangen sind als Kinder, ähm, dass es schön ist, weil wir immer noch einen kleinen Bezug zu der Kindheit herstellen können mhm. und die nicht komplett verschwunden ist. Ja. Und diese, diese 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 kindischen, diese Freude, die man als Kind so empfunden hat, diese direkte Freude, die kommt dann oft wieder tatsächlich, wenn man wenn man in einen Freizeitpark geht. Und das möchte ich nicht missen.
1: Schön. Also das war doch jetzt ein... Hast ein, du noch was, Sebastian? Ein, nee, ich bin tatsächlich ähm, leer. Ähm, die, die wichtigsten Vertreter, die mir jetzt wichtig waren, die habe ich genannt. Ähm, und ich fand das jetzt einen ganz spannenden Blick. Also auch die, die Attraktion, die, die du genannt hattest. Ähm, und es ist ja auch ja, etwas, was sehr Persönliches, etwas sehr Individuelles, welche Erinnerungen man eben an bestimmte Attraktionen hat und so weiter. Von dem her, also ich fand das jetzt ganz, ganz spannend, mir hat es auch sehr gut
0: gefallen, muss ich sagen. Und äh, ich sage schon mal vielen Dank, Sebastian. Bald wieder zu einem anderen Thema. Liebe Menschen da draußen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ihr kennt diesen Podcast hören auf Spotify und auf dieser, Auf diversen sozialen Medien bin ich erreichbar. Twitter momentan eher als äh, die anderen beiden, weil ich irgendwie da gerade mehr Lust drauf habe. Aber das geht vorbei. Insta habe ich jetzt mal eine Weile pausiert weil ich mal ein bisschen Abstand brauche, aber komme ich irgendwann auch wieder zurück. Ja, mach's gut, Sebastian. Ich sag schon mal Tschüss. Ciao, mach's gut und bleibt gesund da draußen. Genau, bleibt gesund da draußen. Wir hören uns bald wieder. Bis die Tage. Tschüss, Sikowski. Halt, lauft bitte noch nicht weg, denn ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Schließlich ist das hier unsere journalistische Rubrik im Podcast und da sollten die Informationen zumindest halbwegs stimmen. Mir ist gerade beim Abhören der Aufnahme aufgefallen, dass ich behauptet habe, bei dem Großbrand im Phantasialand seien keine Menschen zu Schaden gekommen. Das stimmt nicht. Es gab 63 Leichtverletzte und einen Wirtschaftsschaden von 38 Millionen Euro. Das waren aber nicht nur reine Materialschäden, sondern auch Ausfallschäden, also Ausfallzeiten. Der Park hatte dann anschließend 15 Tage geschlossen. Das war's jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.